0: Hoy me acompaña un gran amigo con el que he trabajado mucho a lo largo de toda mi carrera profesional y en especial en los últimos 10 años. Se trata de Uriol Iglesias, director y profesor del departamento de marketing de ESA de Business School. Podría decir además que Uriol es como un compañero de trabajo, ya que juntos dirigimos el programa The Global Chief Communication Officer, la gestión estratégica de la reputación, la marca y la comunicación, que celebra ya nueve ediciones. Este fue uno de los primeros proyectos en los que me embarqué tras el lanzamiento de Corporate Excellence Center for Reputation Leadership. Las empresas que forman parte de esta fundación confiaron en mí para dirigir Corporate Excellence. Y lo primero que hicieron es pedirme diseñar un programa de alto nivel que permitiese preparar a los futuros gestores de los intangibles. No había nada en el mercado de tales características. Así que junto a Uriol preparamos este programa que hemos ido mejorando cada año y por el que han pasado ya más de 150 profesionales de grandes empresas que están haciendo una revolución en la gestión integrada de los intangibles. Uriol, es uno de los principales expertos en construcción y gestión de marcas corporativas. De hecho, es el autor más citado en este campo en el ámbito internacional. Desde hace años, además, participa en el think tank Medinge, que promueve el movimiento de marcas con conciencia. Es para mí una gran satisfacción tenerlo hoy con nosotros.
1: Una cuestión de reputación. Edición especial por el décimo aniversario de Corporate Excellence. Center for Reputation Leadership.
0: Si, si mirásemos ahora lo que está ocurriendo, y el lunes precisamente presentamos con Edelman los resultados para España del barómetro de confianza, lo vamos a presentar el lunes a las 4, eh, lo que hemos visto en los resultados de Edelman es que después de 21 años de realizar este estudio, pues las empresas aparecen en primer lugar, bueno, liderando la generación de confianza, no había ocurrido nunca, siempre habían sido las ONGs. Entonces, eh, ¿tú por qué crees que se ha podido producir este ¿Este cambio y este liderazgo de, de las empresas en generación de confianza?
1: Sí, yo creo que estamos en un momento de mucha incertidumbre, ¿no? de mucha volatilidad debido a los efectos de la pandemia del COVID uh, que ha generado una problemática relevante a escala global uh, y que lo que ha ocurrido es que las grandes corporaciones y las pequeñas empresas, ¿no? todas, han aceptado sus responsabilidades, más allá de la cuenta de resultados, y han visto que tienen recursos, no solo desde la perspectiva económico-financiera, sino sobre todo de capital intelectual, ¿no? de conocimiento y capital relacional, que cuando lo combinaban, trabajaban en colaboración, pues podían contribuir ¿no? a ser parte de la solución a este problema global de la pandemia. Y yo creo que muchas empresas se han movido de una forma muy ágil, muy responsable, y han sido players muy activos en encontrar una solución, ¿no? Vía vacunas o vía ayudar a paliar los efectos ¿no? de esta crisis, pues donando material o desarrollando nuevas innovaciones como respiradores artificiales. Y creo que de alguna forma lo que ha pasado es que los ciudadanos se han dado cuenta, ¿no? Se han dado cuenta de que las empresas se han movido, han aceptado su responsabilidad uh, más allá de la generación de beneficio y han aceptado su rol ¿no? como contributores esenciales para el desarrollo pues, de, de un mundo mejor, de alguna forma. Y esto ha generado confianza. Eh, y por otro lado, creo que además de generar confianza, va a elevar las expectativas ¿eh? a futuro que los ciudadanos tienen sobre el rol y el papel uh, de las organizaciones uh, en uh, este entorno competitivo.
0: Uh-huh. Pues fíjate que en esta ventana de oportunidad, citando el estudio de Edelman, eh, pues nosotros mismos desde Corporate Excellence pusimos en marcha una investigación eh, durante todo el año pasado y, y este año que se llama Empresa con Futuro y que pretende dibujar un poco cuáles serían las características de esta empresa que sea capaz de responder, como bien dices, a la ventana de oportunidad pero también a las expectativas crecientes de, de todos sus grupos de interés. ¿Cómo te imaginas tú esa empresa con futuro? ¿Qué características tiene o debería de tener?
1: Mira, a, recientemente ¿no? escribí un artículo al Journal of Management donde reflexionábamos sobre las marcas corporativas de futuro. ¿no? Al final, las marcas corporativas son la cara visible de las organizaciones de futuro. ¿no? Y ¿Cuáles eran los principales retos que, que tenían y, y cómo las veíamos? Yo creo que hay, hay dos características fundamentales ¿no? que van a tener que cumplir todas aquellas empresas con, con futuro. Uh, podríamos hablar de más, ¿no? pero hay dos centrales para mí. Una primera, que es la conciencia, ¿no? la conciencia empresarial, desde la perspectiva que cada vez va a ser más relevante, más importante, que las empresas tengan un propósito transformador, más allá de la generación de beneficio, y una visión balanceada de los distintos stakeholders de la, de la compañía. Uh, que esta visión balanceada de los distintos stakeholders de la compañía, más allá de los clientes y los accionistas, debe incluir, por supuesto, a los empleados, debe incluir a sus partners, debe incluir a su contribución a la sociedad. Las empresas deben empezar a considerar también a la tierra ¿no? como un stakeholder clave, ¿no? a, al cual hay que incorporar. Y últimamente, una pregunta recurrente que les hago a las organizaciones es: ¿quién representa a la tierra ¿no? en tu stakeholder table, de alguna forma? Entonces, esta conciencia va a ser cada vez más fundamental. Primero, porque, como decía anteriormente, las exigencias de los ciudadanos están creciendo. Uh, los consumidores ya no son solo consumidores, son ciudadanos activistas. Uh, y Greta Thunberg ¿no? sería un poco el ejemplo paradigmático. En segundo lugar, porque están apareciendo pequeños players, pero que están disruptiendo la forma tradicional ¿no? de jugar de los grandes competidores, ¿no? uh, como podría ser pues, el caso de Coalf en España, en el sector textil, Tony Chocolole, ¿no? si hablamos de producción de chocolate ¿no? responsable, etc. Y además los inversores se están dando cuenta de ello y todo lo que es el crisis investment ¿no? sabemos que se está doblando en el último año y va a volver a doblarse en el siguiente entonces todo esto está creando un contexto ¿no? que hace que esta exigencia de conciencia vaya a ser cada vez más, más relevante porque además muchos de los problemas fundamentales que tiene la humanidad no solo el COVID sino el cambio climático las desigualdades entre sociedades o entre países las crisis de refugiados no las van a poder solventar solo los gobiernos. Ah, Necesitan del capital ah, económico-financiero, intelectual y relacional de las organizaciones. Entonces yo creo que una primera gran característica es la conciencia y la segunda gran característica va a ser la co-creación. ¿Por qué la co-creación? Porque cuando queremos dar respuesta a problemas complejos, ah, donde además los ciclos de innovación son cada vez más cortos y más rápidos, para seguir siendo competitivas las empresas y adaptarse a esta creciente rapidez de los ciclos de, de innovación, esto es algo que requiere el desarrollo de nuevas competencias, el desarrollo de nuevas ca- capacidades ¿no? organizativas, que es muy difícil desarrollarlas internamente, solo trabajando con el capital de dentro de la organización y hacerlo en la ventana de oportunidad, ¿no? para aprovechar estas oportunidades. Y por eso las empresas cada vez más se van a tener que abrir y trabajar conjuntamente, ¿no? con otras organizaciones, con otros... Individuos. Si además, esto lo quieren hacer para dar respuestas relevantes a problemas relevantes de la sociedad, evidentemente van a tener que colaborar con estos distintos stakeholders para saber cuáles son las problemáticas, para encontrar soluciones conjuntas que sean relevantes y para integrar todo ese know-how y capacidades de las cuales no no dispone. Entonces, por eso, si yo creo bajo mi perspectiva, las dos grandes palancas que van a marcar. En gran medida las organizaciones del futuro van a ser esta conciencia empresarial, esta conciencia organizativa y la necesidad de las organizaciones de abrirse de abrirse y co-crear y colaborar con muy distintos partners para dar respuestas relevantes a problemas relevantes, integrando y desarrollando en periodos de tiempo cortos nuevas competencias distintivas.
0: Muy bien, pues fíjate que escuchando con mucha atención y aprendiendo de lo que nos estás contando… Eh, Voy tirando de algunas cosas, ¿no? Has hablado del capital talento, del capital innovación, del capital relacional, de la marca. Estás hablando de intangibles, de, de activos y de recursos intangibles. ¿Cómo ves tú estos intangibles a día de hoy? ¿Es algo que han tomado conciencia de la existencia de, de estos activos o no?
1: Una buena pregunta, ¿no? uh, Yo creo que fundamentalmente... Hoy en día estamos ya en la economía de los intangibles y el directivo que no entienda esto no va a saber realmente cómo gestionar su organización y cómo gestionar los procesos de creación de valor. Hemos pasado de una economía industrial o postindustrial centrada en la tecnología, centrada en determinados recursos de producción, centrada en determinados outputs también, a una economía a, que se sustenta fundamentalmente por el valor de los tangibles, ¿no? Y cuando las empresas compran otras empresas o cuando los inversores invierten, lo hacen fundamentalmente analizando y pensando en la, la marca, el valor de la marca, el valor de la cartera de clientes, ¿no? El capital ¿no? ¿no? relacional de las organizaciones y esto realmente es lo que mueve y va a mover ¿no? el mundo empresarial en los, en los próximos años. Y evidentemente, esto lo que nos lleva es a la necesidad de contar con un tipo diferente de líderes, ¿no? un tipo de líderes que tiene que entender primero la relevancia de estos activos intangibles y segundo, tiene que saber también cómo construirlos y cómo gestionarlos. ¿no? Esta economía de los intangibles demanda a líderes que sepan construir marcas fuertes, demanda a líderes que sepan construir reputaciones corporativas sólidas y demanda a líderes que sean capaces de atraer y retener a talento, ¿no? porque si no tenemos marcas fuertes, reputaciones sólidas, y no tenemos talento interno, y luego sabemos abrirnos hacia afuera, y desarrollar esta capacidad relacional que nos permita co-crear, no seremos capaces de competir ¿no? de una forma e- efectiva. Y esto es un cambio de paradigma en la gestión que es muy relevante, porque tradicionalmente las preocupaciones de la alta dirección eran otras, ¿no? ah, y tienen que empezar a comprender que necesitan desarrollar otras capacidades, otras habilidades y otro tipo de, de conocimientos.
0: ¿Y has detectado tú avances en precisamente este desarrollo de líderes que sean capaces de gestionar de una forma integrada estos intangibles? ¿Queda camino por recorrer?
1: Sí, yo creo que todavía queda mucho camino por recorrer,
0: ¿no? sobre todo para conseguir
1: que esta aproximación sea una aproximación mainstream, ¿no? de alguna forma. Pero bueno, creo que iniciativas, ¿no? como por ejemplo el programa de uh, Global Chief Communications Officer, ¿no? que uh, pues Corporate Excellence y sabe de, desarrollaron de forma conjunta también hace ya casi 10 años, ¿no? efectivamente uh, y que en breve yo creo que tendremos que celebrar también ¿no? la, la, la décima edición, es un paso muy importante en este sentido, ¿no? porque permite formar a DILES, primero con conciencia de la relevancia de los activos intangibles, segundo con los conocimientos necesarios para construir marcas fuertes y reputaciones sólidas y, tercero, con las habilidades y capacidades de liderazgo necesarias para liderar en esta economía de los intangibles. Entonces, programas de este tipo yo creo que son relevantes y que lo que hacen es ir construyendo también una determinada visión conjunta, un determinado lenguaje conjunto, una determinada forma de gestionar que eh, es muy relevante. También creo que es fundamental que poco a poco ah, vayamos reforzando ¿no? ah, esta red de alumni tan potente que tenemos ¿no? uh-huh. para que actúe también como correa de transmisión ¿no? ah, de a esta nueva visión y sea capaz de impactar a, a muchas otras organizaciones
0: y compañías Efectivamente, este esfuerzo que venimos realizando conjuntamente hace casi 10 años yo creo que es un ejemplo de, de innovación y de liderazgo en este campo en el mundo de las escuelas de negocios. No solo en, en Europa, sino con una mirada global. No conozco yo ejemplos de formación en la alta dirección en toda esta parte que al final supone pues, entre un 50% del valor y del riesgo o un 80% si, si miramos a las empresas del estándar Poor's 500. ¿Por, ¿Por qué no es mainstream? Completamente de acuerdo. Creo que... Las escuelas de negocio tienen que adaptarse
1: y tienen que transformarse. Todavía, por desgracia, en muchos ámbitos el currículum es demasiado tradicional y creo que, evidentemente, un ámbito que hay que reforzar, un ámbito que hay que potenciar y que hay que desarrollar una presencia mucha más sólida de este tipo de conocimientos vinculados a la economía de los intangibles en el currículum de todas las organizaciones a, que se dedican a la, a la docencia, a la formación ejecutiva es, es fundamental. ¿eh? Yo creo que nosotros hemos tratado conjuntamente con Corporate Excellence de, de, de liderar ¿no? este proceso, aunque también, todavía internamente, todavía nos falta pues, ser capaces de incorporar esto en muchos más a programas centrales ¿no? a, de la institución. Este es un trabajo que sin duda alguna eh, iremos realizando y que queremos ser Los que de alguna forma también ayuden a liderar esta transformación o una de las organizaciones educativas que ayuden a liderar esta transformación de las escuelas de de negocio, que por otro lado yo creo que tienen la responsabilidad de también retar los modelos clásicos de educación, los modelos clásicos de de gestión y ayudar a desarrollar en los directivos visiones, como decíamos, más conscientes, más orientadas a la creación de valor intangible, sostenido, ¿no?
0: Y a, que permitan también ayudar a la sociedad a prosperar. Sí, de hecho yo creo, bueno, que, que lo que estamos haciendo con, con ESADE y contigo dirigiendo este programa es lo más urgente, ¿no? Porque lo más urgente era tener a los gestores que sean capaces de, de llevar a cabo una gestión integral de la marca, la reputación, la comunicación, el propósito, la sostenibilidad. ...y que estén familiarizados con las métricas de de intangibles. Eso es lo más urgente, porque hay una necesidad imperiosa... ...por parte de empresas y de instituciones... ...a la hora de contar con los especialistas. Pero yo creo que hay una tarea pendiente... ...y es en la formación de los directores generales... ...de los presidentes, de la alta dirección... ...incluso de los consejos de administración. Porque de poco sirve tener especialistas... ...que es absolutamente indispensable, pero, pero no suficiente... ...si no tenemos a la alta dirección demandando de manera urgente e imperiosa que tenga a su disposición a un especialista lo mismo que tienen a su disposición especialistas en finanzas, en recursos humanos, en logística, etcétera.
1: Sí, absolutamente de acuerdo. Yo creo que hemos tenido la suerte en estos años de formar a grandes profesionales, ¿no? a grandes especialistas, como tú decías, algunos de los cuales pues, han promocionado ¿no? y adquirido posiciones de, de, de mucha relevancia con gran influencia en sus organizaciones, lo que ha hecho también hacer cambiar ¿no? la perspectiva de la organización debido a esta persona, ¿no? que, que coge más relevancia en la misma, ah, pero sí, estoy completamente de acuerdo en que una tarea pendiente es la generación de mayor sensibilización, ¿no? ah, sobre todo en la alta, alta dirección de las organizaciones acerca de la relevancia de estos temas, que en cualquier manera, yo creo que cuando hablas con ellos son cada vez más conscientes ¿no? de esta importancia cada vez uh, ven que tienen que dedicarle más tiempo, más esfuerzos y, y más recursos, pero como mayor ¿no? sea la tarea que vamos a hacer nosotros también de sensibilización ¿no? y, y de awareness ¿no? uh, en este ámbito, esto va a ayudar también que los especialistas ¿no? puedan desempeñar mejor uh, su función y que puedan también tener mayor influencia ¿no? en la toma de decisiones uh-huh. de, de la organización.
0: Sin duda. Pues mira, para, para ir finalizando, me gustaría como estamos celebrando el décimo aniversario, pues que nos dijeras tú una opinión, ¿no? un balance de los 10 años de existencia de Corporate Excellence.
1: Pues para mí Corporate Excellence es una historia de, de éxito, ¿no? una historia de éxito por distintos motivos. Yo diría porque, en primer lugar, en un periodo de tiempo muy corto, se ha convertido en una organización referente, ¿no? A, en un ámbito que realmente es cada vez más relevante y es en la de la gestión de los activos intangibles, la marca, la reputación y, por lo tanto, esta posición de prestigio en tan poco tiempo es algo que es realmente admirable. Además, con una posición muy sólida en España, pero con vocación global. En segundo lugar, porque ha sido capaz, no solo de convertirse en un referente en este ámbito, por lo que se refiere a la generación de conocimiento el expertise, sino que ha sido capaz de formar también a otras personas ¿no? y de trasladar este expertise y tener un impacto, ¿no? por ejemplo, vía el CCO, vía los talleres que está realizando, ¿no? vía todo el acompañamiento que se realiza en las organizaciones para que puedan transformarse y desarrollarse en este ámbito y eso creo que es muy importante, ¿no? porque es tan importante la generación del conocimiento y uh, ser considerado un experto o un, un referente en el tema, como la transferencia ¿no? de ese conocimiento de forma aplicada a las organizaciones empresariales. Y creo que habéis conseguido las dos cosas a la vez, lo cual es complejo. Y en tercer lugar, porque además yo creo que lo habéis hecho pues, generando un equipo interno ¿no? muy competente, cada vez más sólido y que de alguna forma pues, se está dejando un legado ahí también, ¿no? de profesionales competentes que podrán seguir con la labor ¿no? A seguramente mínimo 10 años más, esperemos que, que todavía muchos más, para seguir teniendo el impacto que, que estáis teniendo. Bueno,
0: además de agradecer estas generosas palabras en nombre de las 24 empresas que hacen posible que Corporate Excellence exista y de sus seis patronos, Has mencionado la palabra futuro y esta sería la última observación. ¿no? ¿Cuál sería tu recomendación para el futuro de Corporate Excellence? ¿Qué cosas deberíamos hacer o qué deberíamos dejar de hacer?
1: Primero, yo creo que, en primer lugar, Corporate Excellence lo que tiene que seguir es cumpliendo con su propósito, ¿no? siendo fiel a, a sus valores, a, a su forma de hacer las cosas, que es la que le ha llevado ¿no? a, a ser lo que a, sois hoy en día en la actualidad, por lo tanto, lo más importante es seguir reforzando ¿no? este propósito, esta misión, estos valores, esta forma de hacer las cosas que hace pues que conectéis ¿no? de una forma muy relevante con las organizaciones, que transfiráis conocimiento, que transforméis la profesión ¿no? y que transforméis la, la visión directiva para construir un futuro mejor. ¿no? Eso tiene que seguir y además con la misma intensidad, pasión y energía ¿no? que el equipo siempre le, le pone, sin ninguna duda. ¿Qué uh, habría uh, que potenciar? Pues yo creo que esa aspiración de impacto global, ¿no? uh, uh-huh. más allá uh, de las fronteras de España, donde creo que ya habéis tenido actuaciones relevantes, pero todavía podéis pues, jugar un rol más prominente. ¿no? Y, y seguramente creo que ese debería ser el reto para los próximos años, ¿no? ser capaces pues, de consolidar esta presencia, esta voz, esta fuerza, uh, desde una perspectiva todavía
0: más global. Fantástico. Uriol, la verdad es que nos llenas de energía positiva. Es verdad, el equipo de Corporate Excellence es un equipo absolutamente fantástico. De hecho, ayer comentábamos ¿no? cuando decíamos, bueno, trabajamos en algo que jurídicamente es una fundación, pero el espíritu que se respira aquí es mucho más próximo a una startup, donde lo que hacemos es poner el máximo de talento, de agilidad y de compromiso para sacar adelante este proyecto. Muchísimas gracias, de verdad, por tus generosas palabras y por tus buenos consejos. Muchísimas gracias y espero que
1: podamos seguir trabajando, colaborando y aprendiendo conjuntamente durante muchos años más. Gracias. Has escuchado Una Cuestión de Reputación, conducido por Ángela Yosa. Te esperamos en nuestra conferencia anual el 25 de noviembre del 2021. Y si te gustaría saber más sobre la gestión de intangibles, te invitamos a visitar nuestra web en www.corporateexcellence.org.